0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 p P2. nrk.no/nrk-podcast.
1: Blikkwallus, blumortel og så blir enda god kvalos,
2: Vad är den grejen som stadigt fler snackar om? Vad är grejen med det?
0: Jag, vad är grejen med det då? Du uttrycker undring eller av och till ofte också irritation.
2: Och vad syns du om banning på TV? Hey
3: Robert. What? Du.
4: Man kan ju göra som de gör i Amerika, sätter sån bipelyd. <laughs> det är ju en metod de gör det på.
3: Glomma, då det glomma. Ikke glomma, glomma. Är det typ Är du, du
2: strevad med nå sylfästelom här?
3: Glomma og glomma. Ja väl. Glomma, glomma, glomma och glomma eller ja. glomma. Vad vill du säga? Si?
2: At vi plockar upp igen den tråden senare i sändningen.
1: Vad är egentligen den grejen som så mange snackar om? Vad är grejen med att han ska vara med?
2: Jag har att det är att det finns et konditori som bare bakar ting till hundar. Vad är grejen med det?
1: Ja, vad är med det då? Grejen är att jag bara är så upptagen i dagen. Hvis jeg ser, alle går med sånn termoskop, sånn med sånn lilla lokk,
5: hva er greia også?
2: Har du også lagt merke til denne måten å bruke ordet greia på? Språkprofessor Jan Svennevig, han kan mye om hvordan vi snakker til hverandre. Vad är greia med greia, Jan Svennevig?
0: Jo, eh, greia er den, må jag jo svare deg, eh, at eh, det brukes eh, mer og mer. Eh, så det er sikkert mange som har lagt merke til det, at det er noe som man hører stadig oftere.
2: Ja, i hvilke situationer for eksempel?
0: Jo, altså det er nok gjerne når, sånn som de eksemplene du spilte här at folk har lagt merke til noe som er nytt, rart og så videre, så, så spør de jo egentlig da, hvorfor er det så. Sånn? Så det er jo en, slag, en måte å spørre hvorfor på, men som vi hører så er det også greia i bestemt form, sånn at det forutsetter at samtalepartneren vet vad det er snakk om, eller enten har lagt merke til det, eller kan gjenkjenne det når du sier det. Sånn som at når da noen om hva er greia med at alle har lilla lokk på koppen, så er det ikke sikkert at noen andre har lagt merke til det, men når du sier det, så förutsätter du att en andra er eh, i stånd till att gjenkänne det och se på det som en greje nettop som eh, ett fenomen
2: men ligger det no mer i detta än att vi bare sätter frågestegnet med nog vi har lagt märke till
0: Ja det har ett sån expressivt element eh, som gör att du också uttrycker dine känslor Uh, du uttrykker undring eller av og til ofte også irritation. irritasjon uh, ja, at du, at du veldig ofte, nå har jeg samlet ganske mange eksempler på dette her og veldig ofte så er det når folk skal klage over noe at de bruker dette her altså, hva er greia med at man må kjøpe svindyre dagskort under avslutningshelgen mm. er det en som spør her mm. og da er det nettopp sånne ting at man spør ikke bare hvorfor det er sånn, men man uttrykker sin misnøye over, overfor det
2: Vem er det som bruker greia når de snakker?
0: <laughs> ja, det er nok mest ungdom, og når jeg da søker gjennom tekster og samtaler hvor dette brukes, så er det overveiende ungdom som bruker det. Men jeg tror det nok at det sprer sig ganske raskt, sånn at det også er mange voksne som, som bruker det, og mer og mer.
2: Men hvor kommer dette uttrykket fra? Greja er, eller hva er greia?
0: Ja, det vet jeg ikke helt sikkert. Jeg har sett etter engelske ekvivalenter, for ofte så er jo sånne motuttrykk importert. Og det er klart, på engelsk så har man «what's the deal with?», mm. og där finner man en del eksempler på det brukt på samme måte. Men nu er det jo ikke sikkert at det har oppstått som noe sånn oversettelseslån fra engelsk heller. Det kan ha oppstått bare lokalt i Norge, men man har i hvert fall en parallell i det engelske. Mm. Det man ikke har i det engelske er, den, så mye, tror jeg, er at det også kan brukes, ikke bare med spørsmål, men med utsagn. Altså greia er den. Det tror jeg ikke vi har tilsvarende mye på engelsk, at man bruker det i utsagnssetninger.
2: Mm. Greia er at hva, ligger det noen, noen skjulte budskap der, eller er det bare at man slår fast någonting.
0: Altså der er det jo uh, mindre problematisk for det når man sier greia er at så er det jo at man selv presenterer vad denne saken er så man forutsetter ikke like mye at den andre kanskje vet om dette her på forhånd men vi ser at det er også i ferd med å bli et uh, stående fast uttrykk uh, sånne pragmatiske uttrykk som vi snakker om her de har en tendens til å uh, bli stående faste og dermed miste noe sin opprin sine opprinnelige egenskaper og når det gjelder akkurat denne så kan man faktisk se at det som kommer på. etterpå veldig ofte ikke har den leddstillingen som man gjerne har i da underordnede setninger. Har du ett eksempel på det? Ja, altså, jeg har ett eksempel her hvor en sier «greia er at det skjer liksom ikke så mye» og det høres ikke så rart ut det, men ordstillingsreglene for norsk er jo egentlig da at det skal være greia er at det liksom ikke skjer så mye. Ja. Så det vi finner mye av er altså at man bytter om, setter adverbe på den plassen som det har i hovedsetninger, og ikke i ledsetninger. Så grejen är att blir en sån inledning och så snackar man som om det var en huvudsatsning som kom inte som om det var en underordnad satsning.
2: Akkurat så så reglerna förändrar på något sätt.
0: Ja, och det tyder ju då på att språkbrukarna här uppfattar grejen är att som en oanalyserad klump som et fast uttryck som ikke då är en setning i sig själv, men bara ett ett stående uttryck som man man brukar utan och se på det som en som en setning.
2: Men du säger att eh uh, också har dukkat upp besläktade uttryck till vad är grejer som vi ju snackat om istället. Vad ja. är det för något?
0: Alltså delvis så har du vad är det med att ja. som är också tillsvarende. Eh och så är uh, det en annan ett annat som uh, brukes mycket och då uh, kanske det allermest uh, bland ungdom. Vad sker med att Eh uh, där har vi också exempel och de är väldigt ofta det också när man ska klaga på något. Eh uh, vad sker med att Decoern driver och restarter hela tiden. Så vad sker med att uh, eh är betyder väl väldigt mycket det samma men är något så annat uttryck som brukas då.
2: Ja, ant uttrykk på hvilken måte?
0: Ja, altså hva skjer er jo, er jo blitt brukt en god stund for å starte samtaler med å si hvordan går det. Ja, hva skjer da? Hva skjer, da? <laughs> Så hvorfor det har fått den funksjonen er litt vanskeligere å forklare, og her tror jeg heller ikke vi kan finne någon klare paralleller i engelsk, men i alle fall så har det utviklet sig, da hva skjer med at som ett synonymt uttrykk da.
2: Men uttrykket, hva er greia, og disse andre du har nevnt, hvordan har de spredt seg slik at også godt voksne mennesker som mig begynner å legge merke til dem, og kanskje
0: bruke dem? Ja, her er det nok litt det at det er ikke noen veldig eh, rare, veldig ungdomlige ord i selve uttrykket, hva er greia med at. Deremot så er dette, hva skjer med at, er nok mer knyttat til ungdomers faste uttrykk, hva skjer. Så det ser ut til å sig seg mindre, men eh eller så tänker jag att vi har tillsvarande uttryck som saken är att och sånt som vi lätt kan överföra. Saken är den att som, eh, som vi har från tidigare som gör att de vuxna lätt kan falle in i och bruka detta nya uttryck.
2: Mm. Vad med dig? Varsås förhand har du till grejer?
0: Jo, alltså jag är över 50 år och jag tror nog att jag kan finna på att säga si det när jag ledig. ledigt. <laughs>
2: så språkprofessorer har sine grejer. Jan Svennevig holder til ved Universitetet i Oslo. Hva mener du bør være årets ord?
4: Ostetall.
2: Remi. Kvinnehets. Blåblå. Dette er noen av lytternes forslag, men språkteigen vil gjerne ha flere innspill. Vi er ikke ute etter nyord, men kjente ord og begreper knyttet til samfunnsdebatter og sentrale hendelser i 2013. Jeg deler ut krus og t-skjorter til noen av bidragene, og årets ord kårer vi på tampen av december. Vad mener du er årets ord? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller språkteigen nrkp 2005. Trondheim. Dette vil vi ikke
0: ha på TV. Dud op pine fan ihelve du.
2: Reordmange TV ser klager over banning på sjmen. Det har vi hørt inyhhetne denne uken. og ikkevel er banning i mediene trolig mer ak nå en tidlire og noen av etterbanne tillgjr vi lettere
5: en andre. Det påstår den finske språkforskaren Minna Hjort. I found that there is sort of very mild moral panic going on when popular celebrities such as sportsmen swear somewhere publicly TV show or in an interview or the kind of situations and then get in media outrage uh, complaining about their language.
1: Minna Hjort har forsket på varför och hur banning kommer ut i mediene hjemme i Finland. Hun forsker til daglig på språk ved Universitetet i Helsinki og er i Oslo for å dele funnene på bannekonferansen til Nordisk nettverk for banning. I følge minna er det i finske medier snakk om en form for moralsk panikk som etter hvert dempes litt dersom publikum ikke reagerer så kraftig som mediene kanskje hadde trodd på forhånd.
5: First, there is uh, this reaction, this language, bad language is criticized a lot in the media. But if it doesn't kind of pick up from that, if there is not a huge outrage from the public, very soon you get another lighter story saying, well, maybe it wasn't that serious.
1: And Minna har blant annet sett på vad som skjedde da den finske idrettsselten Janne Ahon, en av tidenes mestvinnende skihoppere, bannet under et direkte sendt TV-intervju fordi han måtte reise hjem fra Ole Torino uten en eneste individuell medalje. Minna tror denne typen baning er underholdende stoff for mediene, og at Ahons baning ble blåste litt ut av proporsjoner.
5: Yeah, it was interesting. I didn't think it was that big of a deal. It was quite a natural reaction to someone who is usually very successful and this was a case where his jumps weren't just weren't that good. And it was very funny how it was reported the tabloid newspaper that first reported it said that he shocked 2 million viewers. So there was a...
1: finske tabloidaviser rapporterte også altså at topper Janne Ahon hadde sjokkert over 2 millioner finske seere med banning direkte på lufta. Men telefonen hos TV-selskapet hadde ikke akkurat glødet av den grund. Det var rett og slett ikke så mange seere som hade reagert på Ahons banning. Minna Hjort tror att banning i media etter alt å dømme har blitt mer og mer akseptert. Men selv om det fortsatt er litt tabu, tror hun likevel at publikum er forståelsesfulle og at de ser mye av humoren som kanskje ligger bak.
5: A big part of dem probably enjoy it because then they can feel, you know, these guys are just like us, you know, I use that kind of language they do too. They're not better than me, I suppose. Men slipper
1: idrettsutøvere lettere unna med banning enn andre offentlige personer. I hemmingsløse seiersrus, for exempel. Banneforsker Mina Hjort tror dette kanske kan være tilfelle. Terskelen for å banne i media er kanske til og med litt lavere for folk fra underholdningsindustrien.
5: Jeg uh, I mener... If you are from the world of entertainment, you're a popular fiction writer, you're a musician or something like that, maybe it's more part of the general world where you come from. And then maybe if you're a more, more serious line of business, like a politician or something, uh, it might be more easily judged.
0: Hey, Robert. What? F you.
5: Man kan jo
4: gjøre som de gjør i Amerika, setter sånn bipelyd, det er jo en måte å gjøre det på. Eller sånn i skrift så er det sånne krølltegn og utropstegn og stjerner, og det, er mange, det er en lang tradisjon for det. Tenk på alle tegnene, på Donald Duck, hvor mye det var av det der, når det kom noe som ikke var helt passende.
1: Sier Ruth Watvedfjell, språkprofessor ved Universitetet i Oslo. Hun har lite til overs for banning i mediene, men tror det har blitt mye lavere terskel for å gjøre dette også i en norske medier.
4: Men de som banner mye mediene, det er jo tegn på at de ikke føler seg helt trygge på seg selv, tenker jeg når de må gjøre det i, håper å si, embedsmedfør, da. Det har jo vært, særlig i fagbevegelsen, så har det liksom vært en slags, men kanskje en slags solidaritetshandling, fordi i hvert fall før man at det var mye mer bandning i de lavere sosiale lag. Det var nok bare annerledes banning, etter min mening, men i hvert fall så følte liksom da de som satt i fagbevegelsen at det var en måte å solidarisere sig med arbeiderklassen og sine, de som hadde valgt dem på. Men det mener jeg er en misforståelse. Det er ikke nødvendig man har, hvis man har trygg på sitt liv og sin rolle, så trenger man ikke banne tysk prest som har undersøkt dette ganske grundig, og han kaller banning for redder ånvart, altså avmaktens språk. det synes jeg er ganske fint sagt, for det er jo det. Når man føler at det ikke er så mye man kan gjøre, så kan man i hvert fall bryte noen språklig tabuer, det er billig.
1: <laughs> er nå noen banning i media, eller nå språkbruk bland offentlige personer i Norge som du har reagert extra på?
4: Ja, jeg reagerte da den kommende svigersønnen til kongen skrev en roman som heter Trist som fan.
1: Ari Ben, Trist som fan fortellinger. Det var forfatteren selv som leste.
4: Det synes jeg var å på. Jeg reagerte på da Bordaværen i kulturminister Ellen Norden sa faen heller, jeg skal igjen her over scenen. Jeg reagerer på andre også som sitter i offentlige posisjoner. Jeg ser nå en barnefilm som heter Kysma for faen i helvete. Jeg synes det er helt unødvendig å markedsføre seg på den måten. Hvorfor det? Så det er jo et tabubryd for veldig mange Hvis man da ønsker at alle barn Skal kunne gå på den kina Jeg tror mange barn ikke får lov av sin mor og far Å gå se den filmen Fordi det er banning allerede i titlen Og jeg synes det kanskje er et billig triks for liksom være. Det begynte jo med den svenske filmen Fuckings Overmål
2: Hvorfor måste vi bo i fucking jævla
4: og, og det åpner liksom en slags sånn ungdomstrend da, jeg har følelsen av i mediene og jeg tror ikke det gjør hverken filmene eller kontakten med ungdommen det er litt som voksne som må gå med ungdomsklær og sånn kramper for å som nærme seg ungdommen de. men det er ikke det ungdommen trenger og vil tror jeg det er min mening da men der kan i meningene tydeligvis være delte
2: det sa språkprofessor Ruttvatøtt Fjell ved universitetet i Oslo og reporter Andreas Meier Eide vi tilbake om en uke med mer om banneforskning og nordisk bannekultur. Der er du på plass, Sylfes Lomme, rustet til å svare på lytterspørsmål som dette fra Rebecca Fosse. Hun ber oss forklare ordet innbilde som i å innbilde seg noe.
3: Og det mener jeg bestemt at dette ikke er norsk i Heller ikke dansk, men men har nok fått det via dansk. Fordi at vi skriver jo innbilde på norsk, og det siste er bille B-I-L-L, er som insekter, men det har ikke noe med insekter å være. det kommer fra tysk. Einbilden, sich einbilden, og då blir det skrive ein, og B -I -L -D -E -N, B-I-L-D-E-N, bilden, og da kjenner vi igjen det tyske ordet bild, das bild, som betyr et billete. Og da begynner det å gi god mening, for hvis du innbilder det noe, så får du ett mentalt bilde av noko.
2: Ole Morten Øvre Storhaug leste i en nyhetsmelding at flere sushi-steder ble stengt på flecken på flekken, hva er grunnen til at vi bruker dette begrepet, spør, spør han. Man sier jo for eksempel også, vil ikke rikke seg av flekken. Jaha. Og så spør han om det handler om hastighet eller nøyaktighet. Jeg vet ikke vad du vil svare Nej Sifest.
3: Nei, litt, litt fart kanskje. Og også ja, at det skjer raskt. Men utgangspunktet er ikke mer mystisk enn det ordet som alle kjenner, nemlig en flekk. Og en flekk er en Lita av flate, og de for å sette kan jo gjøres om til et verb, og flekka. Så flekk er i lita av flate, og det betyr att det er noe du står på. Og hvis noe, når noen ikke vil rikke seg av flekken, eller noe blir stengt på flekken, så skjer det der og då. Og vi ser at det samme tankegangen ger sig gjeldende i engelsk. Det snakker jeg om at noe kan skje on the spot, og da skjer det straks. Og också på fransk, sur le champ, eh, på marka eller på bakken. Så det, det er helt tydelig at eh, i flere språk, dette med å si at noe skjer mens du står der og då alltså på en flekk, da skjer det raskt, og det er ikke så rart, for då utsetter du ikke handlinger, du flytter ikke handlinger fremover i tid, det skjer der og då, når du står der.
2: Tord Enger satt sammen med noen bekjente og diskuterte opphavet til navnet glomma. Noen mente at det gikk an å si glommen, og vi lurte derfor på om substantivet ei glom kunne være opphav, skriver Tord Enger. Og hvis det er tilfelle,
3: vad er ei glom? Ja, når det gjelder forma glommen, så er det klart at det går an i den forstand at me finn den forma i gamle tekster for dei er skrivne av om ikkje danskar så i fall dei som skreiv dansk og, i og med at me har den norske forma glomma, så blir jo det glommen på dansk. Men når det del spørsmålet frå to Enger om det er et substantiv ei glom som kan være opphavet, så er jeg veldig usikker på det, fordi at verken bokmålsordboka eller nynorskordboka har ordet ei glom, så jeg er tilbøyelig og tror at det kanskje ikke finnes som ord. Når det gjelder glomma på norsk, selve elvenamnet, landets längste elv, så är det interessant, fordi det er ikke så mange elver her i landet som har to ulike navneformer, og det gjelder samme elva. Det er nemlig at glomma er brukt i den sørlige delen av denne elva, altså genom Østfold til Dømmes, med glomma med O og en m er brukt i den nordlige delen. Og eh, dette ordet tyer kanske det er jo Stadnam-granskene litt usikre, men kanske det ordet kan ty av noe som skiner litt bleikt og blankt, denne store elva er jo ofte i lange parti ganske stille og sentrennende, og då kan vi jo tenke oss at vattnet ser litt blekt og skinende ut, og at det er opphavet til navnet Glomma eller Glomma i den sørlige delen.
2: Vad kommer ordet oppskjørtet av, spør Marit Rasmussen. Det betyr vel gjerne litt stresset eller opphisset, men hva i all verden har det med skjørt å gjøre?
3: Nei, det, det er også et ord som jeg kjenner fra oppveksten, og det står jo i ordbøkene og alt, for noen som er litt oppgaver, litt stresset, eller til og med kanske litt opphisset. Jeg har alltid sett før meg at når en person, en jente, aikvin är lite stressad eller upphissad så går det så fort sig att körte börja går upp och det kanske står rätt i vare rätt ute i sinne det det fart och ja det går undan. Slikvilleg förklarade det ordet uppskörta. Man kan ju till och med tänka sig att en ginte är så ivrig och i farten att hon själv hekta upp skörte så att inte det ska komma i vägen när hon är i full fart.
2: Sverre Meier knutsen lurer på om det går an å montere av tårn på en stridsvogn. I en artikkel leser han blant annet, her monteres tårnene av og sendes til CHS Nord i Moelv og så videre. Er det ikke bare å skrive her det monteres tårnene, eller her tas tårnene av, spør Sverre Meier Knudsen.
3: Jo, det vil jeg si en vek sammen i. Vi har monteret, som betyr å sette på plass, Altså, sett jag opp O så har med de monte som er det motsætteså altså, og ta ner eller ja, ikke set jag på plass, men med stter rkre plu av råkvarranre igen. Det er og der i ora som med finne i ordøkenne så det og montere av. Vi forstår jo ordet, men jeg ville också sette et minus ved den ordbruken. Når det gjelder selve ordet, hva det kommer ifra, så har vi det fra fransk «monte». Og på fransk betyder det rett og slett å stige opp, eller å føre opp noe, bevegelsene oppover. Og det hører vi også i «montera». Og det skriver seg rett og slett fra det latinske ordet for «fjell», «mons». Det stiger du jo som regel opp på.
2: Åse Anna Markusen spør om ordet utkrøpen eller utkropen. Betydningen står i bokmålsordboka som utspekulert listig lur. Men hvordan har dette begrepet oppstått,
3: spør hun. Ja, og det skriver ikke ordbøkene eksplisitt, altså tydelig. Utkroppen på nynorsk, utkrøpen på bokmål. Jeg känner det veldig godt fra vestnorsk. Jeg trodde det var allment kjent og brukt. Jeg ser før meg at når du er ut kroppen, at ut ikke å krypa ut hvor er, en plass der du skjuler deg, men ut er mer forsterkende. Du är väldigt slik at du, du, du smyger og kryper fram og det er fordi at andre ikke skal merke vad du har for Så du lurer andre altså. Det er slik jeg vil forklare det.
2: Holger Sjåvik synes ordet nedbemanning klinger rart, for å bemanne det er da å tilsette. Finnes det en god erstatning, spør
3: han. Ja, erstatninger finnes det nok, og når det gjelder nedbemanning, som betyr å få færre tilsette i, la oss si, ei bedrift, så bemanne, som skulle då være det motsette, E jo da å tilsette, og logikken nedbemanning og bemanning er kanskje ikke helt lett å ta, og det er ikke uvanlig i språket vårt. Hvis vi legger logikken på alle ord, så vil vi gjemne vi mellom og se at logiken svikter av og til i ordbruken. Så slik er det. Men jeg liker jo heller ikke nedbemanning av, av den grunnen at ofte er dette et ord for å seie opp tilsette, det er altså et såkalt ord som er i positiv omskrivning av noe som ikke er så hyggelig, i alle fall for dig det gjelder. Så det er å redusere talet på tilsette, det är jo det som är nedbemanning. Det kan jo skje på to måter, enten ved å seie opp folk, og det är ganske brutalt, eller ved å såkalt nedbemanning naturlig avgang, som det heter. alltså ved at folk slutter og ikke tilsetter nye, da blir det jo også færre tilsetter. Men det ligger en aktiv handling i nedbemanning, slik det är egentlig et omskrivene ord for å seie opp folk.
2: Nicoletta Risteu, du får ha meg unnskyld hvis etternavnet ditt ikke var uttalt helt riktig, Nicoletta. I alle fall, Nicoletta lurer på vad ordet «an» egentlig betyr. Hun kjenner til meningen i uttrykk som «kommer an» på, «legge an», «gå an», men er usikker på vad ordet i sig selv betyr.
3: Ja, «an» som ord i norsk, vi hadde jo selvsagt som forledd i ansiktet, men dette er, og betyr det betyr mot, men i dette tilfellet å legge an, eller noe går an, da er det et stående ord i setningen, det ser vi jo. Og da skal vi nok gå til tysk, an, auf, hinter, og så videre. An på tysk betyr rett og slett på, og det har vi også teket inn i norsk via dansk slik men kan si å legge, men vi kan också si å legge an. Og då betyder det altså å på, bokstavlig talt. Og hvis noe går, eller noe går an, så er det samme preposisjon, an, som med på norsk vil omsette med på. Men det betyr jo ikke på i, i dagens norsk, men det er, Nicoletta spør om, bakgrund for ordet å gå an, eller å legge an. Det er altså det tyske an.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa@nrk.no eller til språktegen nrk p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Hva betyr egentlig goro? Og hvor kommer fattigmannen fra? Sproktagen kaster seg over julebaksten om en uke.
0: anarko.no-podcast